0: Seja bem-vindo ao podcast da Reino Church. Esperamos que você aproveite esta mensagem. Mais informações sobre este conteúdo e outros recursos, visite reino.church. Olá, família! Sejam todos muito bem-vindos aqui para mais um podcast da Reino Church. Robert Marques aqui apresentando para vocês esses nossos preciosos 40 dias com Jesus... E olha só, já estamos chegando quase ao final, porque nós já che... nós já estamos na mensagem de número 39, isso mesmo, falta só mais uma mensagem para nós concluirmos esse nosso propósito, essa nossa jornada aqui de encorajamento das parábolas. E o nome dessa mensagem é A semente que cresce. Ela é inspirada na parábola da semente que está lá em Marcos, capítulo 4. Versículo 26 ao 29. E como sempre, eu tenho pedido aqui para vocês compartilharem essas mensagens nos grupos de WhatsApp. É só pegar o link nas plataforma digital da sua preferência que você está ouvindo e compartilhar. E essa mensagem poderá ser ouvida por qualquer pessoa, em qualquer lugar, em qualquer tempo. Ok? Muito obrigado pela atenção de todos vocês. E vamos à leitura lá de Marcos capítulo 4, verso 26 ao 29. Pega a sua Bíblia, abre o seu coração, vamos juntos ouvir a palavra do Senhor. Diz o seguinte, o texto. O reino de Deus é semelhante a um homem que lança a semente sobre a terra. Noite e dia, quer ele durma, quer se levante, a semente germina e cresce. Embora ele não saiba como, a terra por si mesma frutifica... Primeiro aparece a planta, depois a espiga e, por fim, o grão cheio na espiga. E quando o fruto já está maduro, logo manda cortar com a foice, porque chegou a colheita. O que esse texto quer nos ensinar, é o que Jesus está enfatizando, é que o agricultor não sabe explicar como esse crescimento ocorre, esse processo. Por mais que ele... Tenha, é, por mais que seja possível descrever, documentar cientificamente, conhecer as etapas do processo de germinação, porém, entender completamente esse processo, ninguém consegue. É o mistério da vida. O homem tenta imitá-la artificialmente, mas não consegue e, de fato, é, reproduzi-la. Sim, é, Jesus, então, ele ressalta que tudo o que o agricultor faz é confiar. Se você pudesse puder repetir comigo essa palavra, confiar. Tudo o que esse agricultor faz é confiar. Sabendo que a semente germinará, crescerá, amadurecerá e, por fim, chegará ao momento certo da colheita. Assim como a semente germina e cresce sem a influência externa do homem, o reino de Deus cresce no coração do homem e é Deus quem dá o crescimento, pois o nosso papel é no máximo regar pregando a palavra. E enquanto o agricultor dorme e se levanta, como nós vemos no texto aqui, a planta produz fruto para si mesma. Isto é, sem esforço humano. O fruto do reino de Deus brota do solo que é hospitaleiro à sua palavra. Primeiro, aparece a planta, depois a espiga. Vai contra a expectativa popular do tempo de Jesus de que o reino de Deus viria repentinamente e de uma só vez. Jesus ensina que o reino messiânico de Deus começa de um modo discreto, cresce de forma... É lenta, porém firme em meio a muita adversidade E atinge seu glorioso ápice na segunda vinda de Jesus Aqui, é exatamente aqui uma grande esperança Alguém pode até perguntar qual o significado da foice e colheita Bom, eles são metáforas do juízo final Vale lembrar também quando Paulo escreve a carta à igreja de Coríntios, ele fala a respeito de uma divisão que havia, que haviam pessoas dizendo, ah, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo. Aí Paulo traz na carta dizendo o seguinte: é, é, Eu posso ter plantado, o outro pode ter regado, e outro pode ter colhido. Mas todo esse processo pertence ao Senhor. A colheita é do Senhor. É o Senhor quem produz a água, é o Senhor quem dá a terra, é o Senhor quem colhe. Então, por isso que nós começamos a falar que é, um agricultor, ele pode entender tudo, até dar nomes científicos de plantas, de coisas e tal. É, pode entender todo o processo de germinação. Nós podemos entender isso completamente. É, só que conhecer, é, conhecer, entender completamente esse processo, ninguém consegue. Ninguém consegue. Por mais que existam hoje é, estudos muito aprofundados. É, esse processo de Jesus, lógico, vamos lembrar aqui que Jesus está contando uma parábola para falar sobre o reino de Deus. Nós não entendemos completamente ele, nós o vemos por parte, mas chegará o dia que nós o veremos. Por completo. Então, é, lembrando as primeiras passagens que nós compartilhamos aqui e falamos que o reino de Deus ele se manifesta em três tempos de, distintos e precisamos entender isso. Primeiro, no começo do ministério de Jesus, é, o reino de Deus está próximo, quem pregava muito sobre isso era João Batista, porque ele estava preparando o caminho para o reino de Deus que era chegado, que no caso o próprio Cristo, Jesus, o Cristo de Deus, o Deus encarnado, o Deus revelado, o Deus acessível, ele manifesta o reino ali é, com sinais, milagres e maravilhas, ou seja, foi, é chegado, tanto que Jesus ele fala num conflito que ele teve com a, os líderes religiosos, ele fala, se eu expulso os demônios com o dedo de Deus, saiba que o reino de Deus é chegado a vós. Ou seja, sinais, milagres e maravilhas. Outros líderes perguntaram para um, o Senhor, dizendo, aonde está o reino de Deus? E Jesus responde, não está nem ali e nem aqui, mas o reino de Deus está entre vocês se você tem uma bíblia com a versão que está traduzida para o reino de Deus está dentro de vocês essa tradução não está correta meus irmãos, porque se você for olhar bem ali no texto é, Jesus ele está falando com os líderes religiosos. Imagina que incoerente seria Jesus dizer para os líderes religiosos que não se arrependeram, viviam com pessimismo, desconfiança, um coração endurecido, com incredulidade. Jesus dizendo, oh, o reino de Deus está dentro de você. Isso é incoerente. O reino de Deus ele está, de, ele está entre entre nós, e nós precisamos é, entender isso, porque o reino de Deus ele é invisível e ele é interno. Então, quando Jesus ele faz a comparação da semente com, com o reino de Deus, ele está dizendo que a, a aquele começa, né? É semelhante a um homem que lança a semente sobre a terra. Noite e dia, quer ele durma, quer se levante, a semente germina e cresce. Ou seja, <risos> embora ele não saiba como, ou seja, não depende dele. Não depende dele, simplesmente ele lança semente. Lança semente que a própria terra, ela se encarrega de germinar. Ah, existe a água, assim, todos esses elementos né, que... Uh, para ser a fotossíntese como cientificamente chamamos precisa de terra precisa de água e precisa da semente e precisa do calor do sol são elementos para que, que a, essa semente que ela foi lançada na terra ela germine, cresça se desenvolva e o seu propósito é produzir frutos e não folhas. Lembra daquela mensagem compartilhada chamada Produza frutos e não folhas? O que, que acontecia? Jesus estava com fome e ele foi até a figueira colher figos. Chegando na figueira não tinha figos, tinha folhas. O que, que acontece? Externamente, aparentemente, aquela parecia ser uma árvore que estava produzindo frutos. É, o que acontece na vida de muitas pessoas é que elas não entendem a identidade delas, porque ali naquele contexto fala que aquela, aquela figueira estava plantada na, na vinha. O que, que vinha faz? Produz é, videiras. É, a videira gera é, uvas. Então, imagina uma figueira no meio de uma vinha tentando dar uvas... Tinha uva para frente, uva para trás, uva para todos os lados. E ela tentava dar é, uva, mas não dava. Por quê? Ela era uma figueira, ela não entendia a sua identidade. Ela foi chamada para dar figos. Ou seja, você, é, Deus colocou algo dentro de você que só você pode dar. Quando alguém precisasse de uva e até a videira, mas quem precisasse de figo, e até uma figueira, então isso fala de pessoas que não entendem a sua identidade em Cristo, não receberam uma revelação da, da paternidade de Deus, e consequentemente não sabem qual é a sua identidade, ela não sabe o que ela foi chamada para produzir, entenda uma coisa, que você pode não entender todo esse processo, mas você precisa entender a sua identidade. Então, é, não, de, não, não, não dependa de você especificamente. Existe sim a permissão de Deus, mas existe também a responsabilidade do homem. Existe a soberania do Senhor e o livre-arbítrio do homem. Eles caminham juntos. Se você entender, é, você já deve ter escutado é, algumas discussões teológicas entre arminiano, calvinista. Irmãos, a Bíblia fala dos dois. Os dois estão Estão caminhando juntos e vai chegar um determinado momento que os dois irão se encontrar. E sabe quando será esse encontro? Na volta de Jesus, cara. Quando chegar o fim dos tempos, o juízo, aí os dois se encontrarão. O, a, a soberania de Deus e também a responsabilidade humana. Porque nós iremos prestar contas ao Deus soberano. Prestar contas do quê? Da nossa irresponsabilidade ou da nossa responsabilidade. O que fizemos e o que deixamos de fazer. O que falamos e o que omitimos em nossa fala. Tá entendendo? Então, é, você, o seu chamado é apenas semear. Semear. Semeia, durma levanta, mas a semente ela vai se encarregar de germinar e crescer. E aí Jesus termina: a terra por si mesma frutifica, ou seja, Deus colocou elementos na terra. Olha que coisa interessante! Algo que nós aprendemos na escola. Quais são os principais elementos da terra? Terra, água, fogo e vento, no caso ar, ok? O homem ele foi feito do que? Do pó da terra. E Deus soprou sobre ele o quê? O espírito, o fôlego de vida, o ar, o vento. É, a água, todo o nosso, é, 70% do nosso corpo, ele é formado por água. se nós deixarmos de beber água, nós teremos sérios problemas fisiológicos, físicos, mentais e emocionais. Porque a água é o elemento que ela é a matéria-prima para a produção, sabe do quê? Do sangue. Sem água não haverá sangue no nosso corpo, e sangue fala de vida, né? que os nossos órgãos, tecidos, tendões, músculos, todos eles é, são canais, são várias, várias, eu não sei como chama isso na medicina, mas são várias, vários canais que precisam correr sangue, no caso a veia, né? onde corre o sangue, se cortar essa veia, esses vasos sanguíneos, deixa de ter vida, por exemplo, pessoas que tiveram que amputar uma parte do corpo. É, não tem vida ali. Porque o sangue não está mais circulando. Então, onde não circula sangue, não há vida. Então, você vê que até a, te até a Terra, 70% é, da Terra é formado por oceanos. 30% é formado por terra. Então, imagina a grandiosidade nos oceanos. Você sabia que... Ah, entre os cientistas é mais conhecido sobre o universo do que sobre o oceano então existem coisas dentro do oceano que ainda o homem não descobriu de tão profundo que é, é tem níveis que você chega que não tem mais oxigênio não tem mais luz é praticamente impossível que o homem chegue até, que eles falam, até o centro da terra, né? Mas, voltando aqui para nós finalizarmos, então aqui você vê que a terra por si mesma, ela frutifica. Primeiro aparece a planta, depois a espiga e, por fim, o grão cheio na espiga. E quando o fruto já está maduro, o que, que acontece? Quando está maduro, qual é a nossa responsabilidade? Cortar com a foice, porque chegou a colheita. Porque se nós não colhermos nesse tempo, quando está maduro, o que, que acontece, cara? Quando você vê um, um pé de goiaba, cheio de goiaba no chão, o que, que acontece? Ela amadureceu tanto que ela caiu do pé e, a, e apodreceu e morreu, porque ninguém colheu para alimentar. Então, a gente precisa... Prestar atenção, nós sabemos o processo todo, mas é, nós sabemos que, a, precisamos saber que a terra, ela, ela germina, ela faz todo o processo de frutificação, o nosso trabalho é apenas semear e comer, é, e colher, é isso, cara. E para eu finalizar aqui, vamos lembrar um pouco sobre o reino de Deus. Para nós entendermos um pouco sobre a mensagem do reino de Deus e essa mensagem do reino, ela vem através da revelação da vida crucificada de Cristo. E sem essa revelação de Cristo, a vida ela se torna difícil. João muito claro, foi muito claro ao dizer porque este é o amor de Deus. Qual é? Que guardemos os seus mandamentos. Ora, os seus mandamentos não são penosos. Não é difícil é, muito menos é, servir é, a Deus em seu reino. Ruim e difícil é servir ao pecado e ao diabo. Jesus disse, se porém eu expulso os demônios pelo dedo de Deus, certamente é chegado o reino de Deus sobre vós. E toda a autoridade do reino vem da vida crucificada, que é o fruto de estar inserido na igreja na comunhão com os santos, que é a consequência da revelação de quem é Cristo Jesus. Amém, meus irmãos. Muito obrigado pela atenção de todos vocês e nos vemos no próximo podcast. Deus abençoe. Você acabou de ouvir uma mensagem da Reino Church. Visite nosso site reinochurch